0: Olá, ouvintes do podcast da SMU, estamos aqui para mais um episódio e para me acompanhar do time SMU, estou aqui com a Emily Coelho novamente, tudo bem, Emily?
1: Tudo ótimo, obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com gente bacana, estou animada para o papo de hoje.
0: Vai ser muito legal mesmo, porque como convidado temos o Danilo Duarte, tudo bem, Danilo?
2: Tudo bem, pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos a sua participação, o seu aceite para a gente conversar sobre um tema tão legal que a Emily está aí vivendo na pele, não é?
1: Eu vim menos como representante da SMU e mais como pessoa que está sofrendo da dor aqui <risos> desse mercado que o Danilo atua.
0: Legal. Exato. Danilo, eu tenho aqui uma mini bio sua para eu apresentar você para os nossos ouvintes, mas depois eu até aproveito e falo que a primeira pergunta vai ser... Vou pedir para você contar um pouquinho da sua história da sua trajetória tá legal como mini bio eu tenho aqui que você é graduado em administração de empresas tem um mba na mesma área e já teve uma experiência aí trabalhando em grandes empresas multinacionais e nacionais dos diversos setores segmentos que a gente que a gente tem aí no no mundo correto
2: isso, é, eu sou formado em administração, hoje a, a Conecta Reforma ela é focada em gerenciamento de obras, né? com processos, tecnologias aí diferenciadas, mas boa parte da minha carreira é, anterior ao empreendedorismo foi na área de administração, finanças, planejamento estratégico, M&A, e aí o bichinho do empreendedorismo me mordeu aí em algum momento, e aí a gente migrou para esse, esse setor, que tem um potencial enorme, mas é bastante problemático.
0: É, inclusive... Bom, já aproveito o gancho, você é um dos fundadores da Conecta Reforma, e aí, aproveitando, emendando, é, pedir para pedi você contar é, da, da sua trajetória, falar um pouquinho de como foi esse processo de resolver se tornar um empreendedor, é, é isso que você estava dizendo, né? como foi essa virada de chave na sua vida e resolver atuar como empreendedor num mercado de inovação. né?
2: Legal. Bom, é, só para falar um pouquinho da Conecta Reforma antes, né? hoje é, nós somos uma empresa especializada no gerenciamento completo de uma obra. Né? Então, a gente brinca lá na Conecta que, virando apartamento de ponta cabeça, que não caía, a Conecta Reforma entrega para o cliente. Então, hoje a gente tem soluções desde o projeto arquitetônico, gestão de obra, logística de materiais básicos, intermediação de materiais de acabamento, marcenaria, marmoraria, enfim, o cliente ele consegue contratar toda a solução de uma reforma ou uma obra num contrato único sob o mesmo guarda-chuva, né, então isso ajuda bastante na solução dele do dia a dia, né. E, bom, a Conecta Reforma, ela nasceu, acho que a maioria dos, dos empreendimentos, né, eles acabam nascendo com um dos fundadores sentindo um pouco a dor ali no dia a dia e pensando que é possível resolver esse problema, né, então é um dos, dos fundadores da Conecta, ele passou por um processo de reforma na casa dele e ele sentiu na pele ali como era difícil contratar bons fornecedores, como que era difícil precificar o serviço, como era difícil acompanhar esse serviço, né, então... É, a Emily comentou, né, tá passando por esse processo de reforma, né, mesmo quem não passou, conhece alguém que passou, sabe que é um processo bastante traumático, né. Então, é, a gente viu que ali tinha um, um potencial de solução, né, tinha um problema grande a resolver, a Conecta, ela nasceu com esse nome, inclusive, a ideia inicial era só conectar as pontas, né, então a gente viu que as pessoas tinham dificuldade de contratar uma reforma, tinham dificuldade de precificar uma reforma, né, a gente fala, é, no nosso setor não tem uma tabela FIP, digamos assim, né, você vai comprar um carro, se ele tá muito caro você desconfia, se ele tá muito barato você desconfia. Na obra, cada um cobra seu valor, cada um tem sua precificação, né? Então, a Conecta nasceu para resolver esse problema inicial. Contratar a mão de obra a um preço que fosse justo, né? E aí, conforme o negócio foi, foi evoluindo, a gente foi pivotando diversas vezes, né? A gente viu que o problema era muito maior, né? Então, ele começava é, com a contratação, mas ele, o problema maior estava durante a reforma, durante a obra, até a sua finalização. E aí, a gente começou a criar essas soluções, né? De... Trazer outros tipos de serviço, trazer a questão do projeto arquitetônico, fazer toda a parte logística, de gestão, para oferecer para o cliente uma solução como um one-stop-shop, digamos assim, né? Então, tudo que ele quisesse contratar para a reforma dele, ele encontraria na, na Conecta, né? Então, a nossa trajetória começou assim, vivendo um pouco na pele o problema e depois desenvolvendo uma solução para isso,
0: Maravilha, e é, é bem legal que as histórias de como surgem a ideia de, de pensar naquela inovação, a Emily que tá lá diretamente é, dentro da SMU, tendo esse contato com os empreendedores, as melhores ideias elas surgem da, daquele empreendedor que sentiu na pele a, a dor, né, o problema, com e certeza. aí tá propondo uma solução para aquilo
1: Com certeza, é... É muito natural do ser humano, né? A gente, quando a gente sente ali é, a dor na pele, a gente tem empatia pelas outras pessoas que vão sofrer essa, essa dor também e, e, e ganha uma motivação a mais para resolver essa dor. Então, é, é algo que eu ouço bastante dos empreendedores e com certeza é uma dor super latente no mercado. É, é engraçado, eu, eu comento com amigos e tudo que eu era fã de programa de reforma, me achava especialista, nossa, eu faço as casas no The Sims. <risos> mas, é, mas é como todo reality show, ele não mostra nada da realidade. É, é. Trazendo paralelo para o nosso, nosso negócio, né, na SMU. É, se tem, tem os fãs aí de Shark Tank, que vem ali o programa de uma hora e acham que analisar uma startup é só ver o pitch ali que, que os empreendedores... É, apresentam para os tubarões e tudo mais e tá resolvido, é. negócio fechado, mas não é bem assim. Então, o programa de reforma, eu tô vendo também que aquela uma horinha lá onde tudo acontece, putz...
2: É, tem uma coisa que a gente fala para os nossos clientes, né? Na verdade, assim, quando você vai entrar numa reforma, numa obra, certamente você vai ter algum problema, algum imprevisto, alguma coisa vai dar errado, né? Ele, ele tem vários, várias etapas de uma reforma que você consegue prever, mas ainda assim, né? É, são pessoas ali trabalhando, são diferentes tipos de fornecedores, às vezes dentro de uma reforma de uma obra você tem 20, 30 fornecedores diferentes, né? Então é bastante gente para gerenciar com interesses diferentes, com vivências diferentes, né? Então, de fato vai acontecer problema, né? O que a gente fala para nosso cliente é assim, olha, você escolhe se você quer resolver esse problema ou se você quer contratar uma empresa que vai resolver todo esse problema para você, né? E acho que uma das coisas que a gente aprendeu nessa jornada de, de empreendedorismo e principalmente executando as obras, né? é que muita coisa se repetia. Né? E quando a gente olha para o mercado de construção de uma maneira geral, ele é um mercado que pouco evoluiu em relação a processo, é, digitalização, tecnologia. Né? Tem até uma pesquisa da Harvard que fala que o setor de construção e reforma, ele só evoluiu mais em digitalização do que o setor de agricultura e pesca. Então ele está muito para trás. Né? É, não à toa, hoje a gente tem no, no mercado mais de mil PropTechs, ConstruTechs, que estão tentando resolver diversos problemas dentro desse setor, né? com tecnologia, com processo, e é bastante isso que a gente faz na Conecta. Né? A gente já fez é, cerca de 250 projetos e obras né? A gente já reformou mais de 25 mil metros quadrados Já movimentou quase 40 milhões é, Em obras né? E é, dentro de todo esse processo Uma das coisas que a gente fez é, Para de fato é, pensar diferente né? Pensar um pouco fora da caixa Foi pensar em processos e principalmente em não repetir erros Que a gente vivenciou né? Então isso eu acho que é uma das coisas que o empreendedor tem que fazer bastante, né? Então, quando você começa uma empresa, independente do, do, do setor, você acaba se deparando com bastante coisa que você não vivenciou, né? No nosso caso, é, inclusive, nós somos em três fundadores, né? Só um dos fundadores, ele é, é formado em arquitetura, ele tem experiência em obra, eu e o meu outro sócio, a nossa formação é de administração, né? Então, no começo a gente bateu bastante cabeça ali para conseguir amarrar as coisas, mas no final foi bastante positivo ter esse mix né, de empreendedores com perfil diferente, porque a gente alia a questão técnica da obra e da reforma com a parte processual, administração e de gestão. Então, é, acaba que é, é bastante importante essa parte de processo e tecnologia no meio do caminho, né e o nosso setor ele evoluiu pouco. É um setor com muito potencial, é um dos, dos maiores setores. né Quando a gente fala de construção no Brasil, ele movimenta cerca de 650 bilhões por ano. né São mais de 16 milhões de reformas, reparos e construções que são feitas é, anualmente no Brasil. Então, é um setor que tem bastante potencial, mas na minha visão, nos setores mais problemáticos ali com mais potencial de, de melhoria, de digitalização e tecnologia.
0: Eu vejo que é um setor que as pessoas têm bastante dificuldade em ver possibilidades de inovação, porque de certa forma parece que é 100% aquela mão, mão na massa mesmo, às vezes literalmente né? hum. é, e, e aí é difícil você você conseguir enxergar a entrada de uma tecnologia ou como isso é, é possível melhorar e inovar, Inclusive, isso que a Emily estava falando, é esse o nosso objetivo aqui nesse programa, né? Conseguir ouvir de especialistas que estão no dia a dia daquele mercado, é, entendem o mercado a fundo, falando sobre ele, sobre o cenário e tudo mais. E aí, eu até queria aproveitar e te perguntar, né? É, como é possível enxergar esse cenário de inovação dentro do, da área de construção civil? Sim.
2: É, de fato, eu acho que tem, tem dois fatores aí dentro do nosso setor que acabam prejudicando um pouco essa evolução, mais no sentido de tecnologia e processo, né, é, primeiro a questão técnica mesmo, né, então o Brasil ele tem um gap muito grande de, de mão de obra qualificada, né, então isso é, é fato e acaba não só é, dificultando um pouco a evolução como também a adoção de novas tecnologias, novos processos, né, é um mercado um pouco resistente a esse tipo de, de, de iniciativa, a gente vê... É, muita gente acaba aprendendo de maneira meio empírica, né? Então o cara trabalhou com a avô, que trabalhou com o pai, e aí ele aprende, ele é quase um artesão ali para colocar um piso, por exemplo, mas ele sempre repete os mesmos erros, ele não pensa em processo, não pensa em gestão, né? É, uma outra questão é exatamente a parte da gestão do negócio, né? Então, é, às vezes você tem dentro do mercado, e de fato existem bastante profissionais, são muito bons tecnicamente, mas a gente vê um gap muito grande de gestão, né? Então, eu, por exemplo, sou formado em administração, quando você, assim, não existem muitos cursos específicos para quem trabalha é, nesse tipo de setor, personalizado para esse tipo de setor. Então, gerir, por exemplo, fluxo de caixa financeiro de uma empresa de maneira geral é diferente de você gerir um fluxo de caixa de uma empresa é, de reforma, de construção. Né? Então, acho que talvez esses são os dois grandes pilares, né? A questão é, gap técnico né, de mão de obra, que a gente precisa resolver, e a parte da gestão. Né? É, quando a gente fala do um pouco do que a gente faz na Conecta, a gente tenta principalmente aprender com, com os erros, né? aprender com processos que são repetitivos. Né? Então, quando você vai começar uma obra, por exemplo, tem um checklist que você precisa seguir para a liberação do condomínio, documentação e tudo mais. Né? Então, por que não digitalizar esse processo? Por que não já prever esse processo para todas as obras? Né? Então, a gente é, separa bastante todos os processos que tem desde o início até o final de uma obra e tenta digitalizar esse processo. Né? Vou mencionar um outro exemplo. É, quando a gente fala de uma questão técnica, né, energia elétrica, hidráulica, muitas coisas se repetem. Né? Então, como você instala um encanamento, como você testa esse encanamento, então, a gente também tem todos esses processos digitalizados para fazer com que a gente consiga se antever a, a, a eventuais problemas e conseguir, é, de certa forma, de uma maneira mais otimizada, é, verificar esses pontos. Né? Mas quando você perguntou né, do, do setor como um todo, eu acho que tem diversos problemas, assim, na verdade. Né? E o setor de construção... Eu acho que ele demorou um pouco para evoluir, né? mas eu enxergo um pouco como menino dos olhos, assim, no, no momento, né? A gente tem bastante, mensalmente, nascem com Construtex, Proptex, é, para tentar resolver problemas, né? E A gente está falando aqui de construção, mas a cadeia, como todo, tem diversos problemas, né? Então, seja na parte de construção, seja para alugar um apartamento, seja para vender uma casa, seja para logística de, de material básico, né? Isso é uma coisa que não funciona muito bem aqui, né? Não sei se vocês já tentaram, por exemplo, comprar uma torneira. É um trabalho absurdo para ele chegar na sua casa, chegar do jeito certo, da especificação correta, né? Então, quando a gente olha a cadeia como um todo, tem diversas oportunidades. Eu acho que o setor ele demorou um pouquinho para andar, mas eu acho que, de fato, agora tem bastante gente olhando e bastante gente querendo participar desse processo de inovação.
1: É legal. É, só fazendo a, a ponte aqui também... É... O meu, o meu pai, ele é engenheiro também, é, é, é engraçado ver esses paralelos, né? Porque eu trabalho com inovação, é, ouvindo você falar sobre a inovação nesse setor de construção civil, meu pai é engenheiro civil e, com certeza, tem muitas coisas que, que ele, na época da faculdade, ele via que, hoje em dia, são totalmente diferentes. E eu, eu por exemplo, eu, eu fiz direito e acho que, se meu pai fosse advogado, muito pouca coisa teria mudado no direito da época do meu pai para agora. Então, é, é um, são mercados que... Né, o mercado de construção civil realmente teve uma evolução bem grande que é, as empresas mesmo agora estão correndo atrás para acompanhar esse nível de, de inovação tecnológica mesmo. É, é bem interessante ouvir você falar sobre isso. E uma outra coisa que eu gostei também é de ouvir você falar, que é algo que a gente também sempre é, puxa essa pergunta para os empreendedores que passam pelo processo da SMU, é a questão da complementariedade entre os membros do seu time, né? Isso é bem relevante mesmo, porque é, até na prática de vocês, vocês têm que falar tanto com o super especialista ali, que está trabalhando para vocês, fazendo a obra, e passar essa visão para o cliente, que às vezes não tem esse conhecimento técnico de tudo que está acontecendo. Então, a complementariedade do time de vocês é... É, é muito bem visto, tem que ser bem visto também pelos investidores né, da, da SMU aí, ó. A complementariedade <risos> de time é um, é um ponto super relevante, porque é... É assim que a gente consegue ter uma solução que atenda bem a, a todo esse espectro de pessoas que, que se relacionam com a empresa, né? Então, Sim.
2: é... É, eu acho Não. que até falando um pouco da jornada de, de empreender, né? Depois de algum tempo, você estrutura a empresa, você tem equipes, você cria heads ali de cada área, você traz especialistas que sabem fazer melhor do que você, né? Mas no começo, o empreendedor, ele tem vários chapéus, né? Então, Exato. num momento ele tá fazendo comercial, no outro ele tá fazendo financeiro, no outro ele tá elaborando um contrato como se fosse um advogado, porque é, você... É, não tem como contratar, né, sempre é, várias áreas ali, né, então, acho que essa questão da complementaridade é muito importante, né, e acho que também a questão de da, da pessoa entender, né, quando ela quer empreender, né, muito se vende em relação ao empreendedorismo, né, aquele lifestyle, aquela coisa bacana e tal, cara, empreender é porrada todo dia, é. né, então, acho que isso é bacana também, não só para quem já empreende ou para quem quer investir, né, mas para quem é, pensa em empreender, né, é, muito se vende assim, né, quando dá certo né, mas esquecem de vender um pouco quando dá errado ou o trajeto até ali né, então não só a complementariedade é importante, é importante também o empreendedor estar tá disposto a ter vários chapéus ali tomar porrada todo dia, levantar e, e, e colocar de pé uma outra solução pivotar, né, quando você começa a empresa são vários caminhos que você vai tomando então é, esse tipo de perfil também é bastante
1: importante. Sim, sim é uma, é, uma é uma outra pergunta que a gente também faz no nosso processo e Alguns empreendedores têm receio até de responder. A gente pergunta se ele já teve experiências em empreendedoras anteriores àquele negócio que ele está apresentando para a gente. E alguns ficam assim, ah, eu já tive, mas quebrou. E a gente, não, mas isso é super relevante, porque mostra a sua resiliência mesmo, né? Que você já sabe superar alguns obstáculos que com certeza vão vir por aí pela frente.
2: Então, né? Exato. É, às vezes você não precisa nem quebrar exatamente a empresa, né? É, são raros os casos que você não tem percalço ali no meio do caminho. Com certeza. Né? Então, a gente também começa... É, é, várias vezes você falar, putz, cara, e agora? O que eu vou fazer? É, tem tal problema, né? Então, é, não necessariamente quebrar, né? Uhum. É, mas eu acho que toda a trajetória, ela é muito importante para construir é, próximos passos e entender como que é essa, essa trajetória aí de empreender. Exato.
0: Bom, falando em Problemas, o próximo ponto que eu queria é, entender de você, ver qual é a sua opinião, sua visão hoje de quais são os maiores desafios que vocês enfrentam no dia a dia de vocês com relação ao cenário mesmo, com, com relação a, a perspectiva de crescimento, potencial de crescimento e tudo mais.
2: Legal. Bom, acho que pegando o cenário como um todo, né, a gente tem uma, uma questão, um gap muito grande que eu acho que impede, né, qualquer crescimento mais acelerado, que é a questão de mão de obra sem qualificação técnica de gestão, tá? Então, acho que, de forma geral, no Brasil, são várias áreas que existem esse gap, mas no setor de construção, eu acho que é bastante latente, então isso acaba é, sendo um problema, né? É, a gente, como eu comentei, né, dentro de uma obra, de uma reforma, tem vários fornecedores envolvidos, né? E falta muito dentro do nosso mercado padronização, seja na parte técnica, seja na parte mais processual, administrativa. Então isso também é um problema, né? de brincar na Conecta que a gente tem que criar quase um, um plano de carreira para os fornecedores que trabalham com a gente. Então ele começa ali fazendo uma obra menor, um serviço menor, a gente vai avaliando, a gente vai é, dando o ferramental, ensinando o processo para ele, para ele melhorar a ideia é que ele cresça junto conosco. É, e às vezes a gente vê isso um pouco no, no, no setor que falta, assim, né? Quando você pega... É, de uma maneira geral, né? ele é um setor que é, as coisas acabam tendo muito começo, meio e fim, muito a qualquer custo, assim, a gente vê, assim, importante é importante entregar o prédio, importante é importante entregar a obra, importante é importante fazer aquela reforma né, até o final, mas as pessoas não pensam um pouco mais a médio e longo prazo. Né? Então, a gente tem uma questão técnica muito importante, né, de qualidade e tudo mais, mas a gente acredita muito também no potencial de educar esse mercado. Né? Seja com na parte educacional mesmo, assim, né, de ensinar esse cara a fazer de uma maneira melhor, seja com tecnologia. Inclusive, esse ano a gente está lançando um aplicativo é, para pegar todo o conhecimento que a gente teve ao longo do caminho, pacotar esse conhecimento e oferecer para o mercado, para qualquer pessoa que trabalhe com obra. Né? É, desde a parte técnica, né, de olhar um cronograma, fazer uma medição, é, identificar um checklist de correção de alguma atividade, seja a parte de gestão, né? seja gestão financeira, gestão comercial. né? Então, vocês já ouviram isso, mas muita gente fala assim, Pô, o cara às vezes ele... Vende almoço para comprar o jantar. Então, assim, é, é um mercado que não tem muita recorrência. Isso, acho que acaba também afetando um pouco o crescimento do mercado. Acho que essa é uma dificuldade, né? Porque aquele empreiteiro, aquela empresa de construção, se ela não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, ela tende a não se estruturar melhor, tende a não contratar ferramentas, tende a não treinar mais o time, porque ela não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então, é, conforme o mercado vai se profissionalizando, acho que gera também uma recorrência interessante e vira um, um ciclo virtuoso, é, para qualquer empresa conseguir crescer mais e surfar melhor nesse mercado. Né? Como eu comentei, é um dos maiores setores do Brasil. Né? Ele flutuou bastante aí com a economia, mas ainda assim é um setor é, dos mais relevantes. Né? Então, é, eu acho que a longo prazo, de fato, a gente tem que olhar isso com mais carinho, porque é, é um setor muito relevante, com várias problemáticas e com muita gente boa a fim de resolver também. Né? Então, acho que tem uma, uma equação interessante aí a longo prazo.
0: É um setor que está muito ligado na questão de ser um dos maiores sonhos do, do brasileiro. Na verdade, eu até colocaria pessoas no mundo todo, mas olhando para a cultura do brasileiro, que é a casa própria, né? que está muito ligado à casa própria. E aí, falando um pouquinho dessa visão da pessoa que não é, o porque nesse momento você falou da questão educacional do profissional que atua na área de construção civil. Falando da pessoa agora que, que não é, que vai só comprar ou só ser o cliente, vai só participar da reforma, como fazer essa, essa jornada para essas pessoas compreenderem o cenário como um todo, não serem totalmente leigas, vamos dizer assim, estarem preparados para quaisquer desafios que possam aparecer?
2: Sim, é, quando a gente fala do lado do cliente, né, de quem contrata esse serviço, eu acho que também é um desafio bastante interessante. Assim. Vou voltar na parte da recorrência. Geralmente, quando a pessoa. Geralmente a reforma ou a obra é o segundo maior investimento da vida da pessoa e só perde para a aquisição do imóvel. Né? É, e geralmente a pessoa não faz uma reforma todo ano. Né? Quando a gente olha aí, sei lá, um brasileiro médio, assim, digamos assim, ele vai fazer uma, duas, talvez três reformas ao longo da vida inteira dele. Né? Então, assim, eu acho que o fato de não ser um serviço que a pessoa tem recorrência, ela acaba é, talvez esquecendo um pouco de alguns cuidados que geralmente você toma num serviço de, de recorrência. Então, sei lá, se você vai comprar um carro. Você sabe, como comitê da tabela FIPE, você não vai pagar muito mais barato porque vai dar problema, não vai pagar muito mais caro também porque vai ter alguma questão ali. Né? É, mas isso está muito mais no nosso cotidiano. Né? É, assim como qualquer outro serviço assim, do dia a dia. É, eu, eu sinto um pouco assim, que o mercado, de certa forma, seja por conta da, da não recorrência né, de contratação desse tipo de serviço, seja por conta é, do, da, da, da pessoa ser leiga também, né? é, não, não entender muito bem daquilo, a pessoa acaba... É, tendo alguns comportamentos na, no momento da contratação que não são muito benéficos para ela mesma. Né? Então, quando a gente fala de obra, de reforma, uma da, um dos pontos chaves é o planejamento, né? E quando a gente fala de planejamento, é a pessoa, primeiro, se planejar financeiramente para contratar aquele serviço, né? Então, ela tem que entender direito quanto que aquilo vai custar e se planejar para aquilo e entender que no meio do caminho, eventualmente, pode ter alguma eventualidade, ter algum problema, né? Então, sei lá, para quebrar uma parede encontrar uma coisa lá que ela não sabe, ela tem que ter recurso para conseguir lidar com aquilo, né? É, outra questão que a gente fala bastante no nosso mercado é o projeto arquitetônico. Né? O Brasil ele é um do, dos países que mais tem arquitetos. Né? A gente tem mais de 200 mil arquitetos, tem quase 30 mil é, escritórios de arquitetura no Brasil. E ainda assim não é um serviço que as pessoas contratam com bastante frequência. Né? E quando a gente fala do, do arquiteto, né? Como, é, ele é o maestro ali da obra, digamos assim. Né? Então ele vai desenhar o projeto, ele vai especificar, ele vai ajudar a ter um prazo melhor. Então assim, quando a pessoa entra na obra sem assim, um projeto mínimo que seja, fatalmente o prazo não vai ser cumprido, ela vai ter retrabalho, ela vai gastar mais do que ela precisa, né? Mas às vezes o cliente fala assim, não, putz, projeto arquitetônico ele não, não é necessário.
0: Ainda é tido como um artigo de luxo, vamos dizer Exato. assim, né?
2: Exato, e a gente tem várias iniciativas dentro do nosso setor, seja para é, baratear né, o, o projeto arquitetônico, também com tecnologia, né? então hoje você tem várias soluções que conseguem baratear esse, esse custo, é, seja para é, conseguir conectar as pontas, né? Então o cara já faz o projeto, ele consegue conectar com o mobiliário que ele vai comprar, ele já consegue conectar com a empresa que vai executar as próprias construtoras, né? Acho que estão fazendo um movimento bastante interessante nesse sentido, né? Antes a construtora ela se preocupava em entregar só o prédio e passar para o próximo, né? Aquela coisa lá, não prédio pronto para é, apartamento pronto para morar, não existe isso. Né? Uhum, então, é o pronto para morar é você entrar numa obra logo de cara, né? E às vezes a pessoa não se planejou para aquilo, ela não tem conhecimento, né? Então a gente vê hoje várias construtoras já colocando soluções plugadas ali desde o momento da aquisição do, do imóvel para reforma, para mobília, para é, projeto. Então acho que de certa forma o mercado está é, se mobilizando um pouco para trazer soluções mais integradas é, para o cliente. Mas é importante que o cliente do, do lado dele também, ele entenda que ele tem um papel fundamental nisso, né? Então, aquelas frases prontas, que é clichê, eu gosto do clichê, porque o clichê, de fato, funciona, né? Funciona. Então, cara, é o barato que sai caro. Então, o cara, às vezes, ele, ele orçou com cinco prestadores diferentes, quatro desses prestadores estão cobrando, sei lá, 50 mil reais. Ele acha um quinto que tá cobrando 20. Ele tem que achar que é estranho, assim, o mesmo serviço, ter uma diferença tão grande, né? Uhum. É, mas, ainda assim, ele vai, se aventura e contrata o cara mais barato, e depois ele vai ter problema, né? Então, eu acho que também passa um pouco pela educação de quem contrata esse serviço. É entender que sim, é um serviço relevante é um investimento relevante, como eu comentei né? então, assim, se é um investimento pela gente baixo tudo bem você correr o risco mas, pô, às vezes é o segundo maior investimento da sua vida então você tem que tomar cuidado na contratação, né? então passa pelos dois lados, né, o mercado evoluir os, os clientes, os consumidores se educarem também nesse sentido
0: é, é, Eu queria fazer só uma pausa eu, o cronômetro não tá, funcion... tá desregulado eu queria saber quanto tempo tá... já deu 26? Tá, então tem, tem bastante aí. Vou puxar de novo aqui. É. É. Bom, eu vou puxar agora falando de é que potencial do mercado já foi falado, né?
2: É, eu, fui, eu já sabia o que vocês queriam falar, já fui misturando. <risos> é, eu
0: vou falar... De... Puxando o gancho do, de como pessoas leigas veem o cenário, eu vou puxar para, tipo, potenciais investidores que querem entender mais do, do... Posso puxar um ponto antes? Fica à vontade.
1: É, voltando em um, em um comentário que você fez, né? Que, que você comentou aí que vocês estão até com um aplicativo para educar, né? Os, os fornecedores, enfim, os stakeholders aí com quem vocês lidam e até outras pessoas... É, para terem um, um conhecimento maior sobre sobre as tecnologias envolvidas e tudo mais eu queria chamar a atenção para isso é que vocês são uma construtec mas que também tem um, um braço que vocês estão desenvolvendo que seria até uma edtech né Sim. então é é legal também chamar a atenção para isso que muitas vezes uma startup ela não ela não fica presa em um segmento só né tem, muito se fala sobre a fintechização das startups que toda startup ela quer ter um braço de fintech mas essa não é a única possibilidade né a gente é, a tecnologia né esse mundo de inovação que em que a gente está imerso ela, ele proporciona vários caminhos pelos quais as startups podem seguir eu achei bem legal vocês terem falado sobre isso né de que também estão desenvolvendo um braço de educação, que é muito importante, né? até pelo que você falou, que o mercado de você estava é, em, em certo atraso, né, em comparação com outros Sim. mercados que já são muito mais desenvolvidos. E é um ponto interessante até para empreendedores que estão ouvindo a gente aí, e vendo a gente, é, de, de pensarem sempre nesse nesse leque de, de possibilidades que precisam podem ser seguidas dentro do caminho de uma startup. Sim,
2: é uma das coisas que a gente acredita, assim, é, a tecnologia, eu acho que ela tem que ser sempre pensada, né, essa evolução, digitalização e tudo mais, mas ela tem que ser um meio, não um fim, né. Então, quando a gente fala da, da questão da tecnologia né, na Conecta, e né, assim, nesse movimento que a gente está fazendo, né, de, de pegar os conhecimentos que a gente acumulou ao longo dessas obras e, de alguma forma, empacotar isso para poder contribuir com o mercado, né, é, não adianta só a gente colocar, por exemplo, uma ferramenta que vai fazer o cronograma da maneira adequada. Não adianta só a gente colocar uma ferramenta que o cara vai conseguir gerir melhor o fluxo de caixa dele, né? O primeiro ponto é ele entender, é, primeiro, a importância de gerir o fluxo de caixa. Né? Então, como eu comentei, tem muita gente que é boa tecnicamente, mas se ele não sabe por quanto ele está vendendo, quanto que está custando, qual que é a margem dele, ele fatalmente, em algum momento, ele vai passar por algum perrengue, né? Então, primeiro, ele tem que entender a importância disso, né? E aí é uma mudança de mindset, né? E o mindset, ele acaba passando pela questão da educação, né? É, o cara, ele não vai usar uma ferramenta tecnológica que foge um pouco do que ele conhece no dia a dia dele, se ele não souber a importância daquilo, né? Uma vez que ele se convence daquela importância, o segundo passo é, de fato, ensinar a colocar, né? É, a gente, eu, eu bato muito nessa tecla, né? Até pela, pela minha formação em administração e financeira, mas eu acho que o, o nosso mercado, ele precisa evoluir muito nessa questão de gestão, principalmente, né? tecnicamente tem muita gente boa no nosso mercado, mas esse cara, ele acaba passando por maus bocados porque ele não sabe gerir o negócio dele, né? E quando a gente fala de gerir o negócio dele, a gente não tá falando só de uma construtora como uma Cirela, uma Zetec, né? Isso vai até pro, desde o profissional autônomo, que é aquele eletricista que faz o trabalho dele, ele tem que saber quanto ele cobra, o quanto que custa o trabalho dele, quanto que custa a hora dele, né? O que ele pode ter de retrabalho, como ele vai se planejar, como ele monta uma agenda, né? É, até uma empreiteira, uma empresa de engenharia e por aí vai.
0: Maravilha. E agora eu queria aproveitar e puxar um ponto que é com relação a investidores, né? Como a gente pode, a, a gente que eu digo é pessoas que têm interesse em investir na área de construção civil, mas que aquilo não faz parte do dia a dia dela só que com toda certeza são pessoas que têm que é, entender potenciais de, de mercado, o cenário de crescimento, o avanço da tecnologia para esse setor e tudo mais... Como então é, como investidores conseguem olhar para esse cenário, mesmo não sendo do dia a dia deles, e ver um potencial, ver um, um crescimento aí mais certo?
2: Sim, é, acho que quando a gente fala de uma tese, né, de investimento, né, acho que no, no olhar do investidor, ele sempre procura primeiro um mercado com bastante potencial, né? é, e um mercado com bastante potencial... É, de fato, o de construção ele é, né? como eu comentei, né? a gente movimenta aí, é, no, anualmente mais ou menos 650 bilhões. Né? Quando a gente fala mercado como um todo, seja mão de obra, material, serviço de engenharia, arquitetura. Então é um mercado com bastante potencial. Né? Então acho que isso resolve uma, uma das primeiras teses do investidor, mercado com potencial. Né? A, a segunda questão é em relação à problemática. Né? Então quando, como eu comentei. O mercado, ele é bastante problemático, né? Então, a gente pode enxergar isso com um copo meio cheio e meio vazio, né? Uhum. Fala, é um mercado muito problemático, não vou entrar ou não, vou buscar empresas que estejam é, desenvolvendo boas soluções para esse mercado, né? E, de fato, existem, né? Como eu comentei, tem bastante Construtec e nascendo hoje, né? A gente tem até aqui no Brasil alguns unicórnios, né? Que resolvem parte desse problema, né? Então, Quinto Andar, Loft, enfim, é, que resolvem um problema que não está relacionado diretamente à construção, né? mas está é, inserido dentro do, do, do nosso setor de alguma forma. Né? Então, acho que primeiro é isso, é, mercado potencial, entender onde que eventualmente tem mais problemas né, para tentar resolver. E eu acho que principalmente, assim, quando a gente fala é, de uma outra tese de investidor, que é um pouco do que você estava comentando, de fato, eu acho que buscar empreendedores que vivenciaram aquilo de alguma forma. Né? É, como eu comentei, a gente está hoje desenvolvendo é, coisas mais relacionadas à tecnologia, aplicativo e tudo mais, mas a gente vivenciou isso é, na prática, então a gente é, não nasceu exatamente como uma empresa de tecnologia querendo resolver um problema é, que existe no mercado de construção, a gente nasceu como uma empresa de construção e está usando a tecnologia como aliada para resolver os problemas, né? então a gente vê muitas soluções às vezes nascendo no dia a dia, é, com empreendedores que são até muito bons, mas eles não tiveram tempo ali de vivenciar ainda o que que é aquele problema de fato, né? e quando a gente fala de uma startup, né, ela pivota várias vezes até achar de fato uma solução, né? Então, acho que essa aí também é uma outra dica, né? Buscar, é, de fato, empreendedores que, de alguma maneira, vivenciaram aqueles problemas que eles estão se propondo a resolver. Acho que essa é uma boa tríade aí para quem quer conhecer o mercado, quer investir, quer se aproximar é, desse tipo, tanto do no nosso setor, como desse tipo de solução.
0: Eu gostei bastante da sua fala de que é um, um setor com bastante problemática, mas esse é o princípio básico da inovação, né? Você uhum. solucionar problemas. Então, Quanto mais problemas um setor tem, mais possível de solução, inovação ele é, né? Mais, posi... poss...
2: mais possibilidades ele vai ter ali de, de atacar, né?
0: Exatamente, é, são, é uma margem muito grande de, de possibilidades, que é inclusive o que a gente fala do Brasil como um todo, né? A gente já falou várias vezes aqui no, nos nossos podcasts que o Brasil é um país de oportunidade, é um país de inovação, porque tem muito problema e muito problema possível de solução. Então, o mesmo vale os, para os setores mais problemáticos que tem muita oportunidade pela frente, né? Então, achei bem legal essa sua fala. Sim.
2: É, às vezes, quando a gente começou a, a, a Conecta, a gente ouviu muito, assim, acho que quase todo empreendedor, quando começa, escuta muita coisa ruim, assim, não, vocês são malucos, vão entrar nesse setor, como que vocês é um setor problemático, não tem jeito e tudo mais. Inclusive, de investidores, né? A gente já ouviu bastante isso, né? É, mas é, é importante esse ponto, né? Se não tiver problema para resolver, num mercado que tenha potencial, é, também não, não tem muito espaço para você crescer. né é, Então, acho que, de fato, o nosso setor, ele às vezes, era é um pouco é, subjulgado, digamos assim, foda-se, é um setor problemático, não dá, tal mas é, eu acho que é um setor que é, as pessoas estão começando a olhar com melhores olhos. É, a gente tá vendo vários movimentos de é, investimento no, no nosso setor, né? seja e, e de diversas formas, né? seja de investidor ou seja de, de investidores profissionais seja até é, de venture, é, de corporate venture né então a gente está vendo várias empresas né é, criando hubs é, investindo em, em soluções né então várias construtoras estão é, fazendo esse movimento várias empresas da indústria né a gente mesmo recebeu o investimento da juntos somos mais que é uma empresa é, a junção né da gerdau da Votorantim é, e da tigre então se a gente pegar essas três empresas são empresas centenárias que sei lá ajudaram a construir o brasil praticamente então estão é, apostando em inovação. Né? Então, acho que, que é um movimento interessante de, de ficar de olho e principalmente se antecipar. Né? Depois de todo mundo entrar, depois de todo mundo conhecer, depois de todo mundo investir, também as oportunidades pensando do lado do investidor, elas vão
0: diminuindo. Né? Exatamente. Eu
1: ia comentar justamente sobre isso, né que você mencionou, né? que é um mercado que já tem alguns nomes grandes né? em, em, em questão de startups, tem tá? Quintondar, tem Loft, e que são possibilidades de eventos de saída até para as startups, em que os investidores estiverem olhando para investir. Sim. Então, o investidor também tem que sempre é, ter em mente isso, o momento em que ele vai sair do investimento, que é quando ele vai ter o retorno desse investimento. Exato. Então, é um, é um mercado que é aquecido e que tem grandes nomes e que tem... É, os nomes tradicionais se interessando em inovação, Sim. então tem muitas possibilidades aí que vão gerar esse...
2: É, isso é interessante que você comentou em relação à saída, né? Às vezes quando a gente pe pega a jornada inteira de uma startup, no momento que ela nasce ali, desde o investidor anjo até, eventualmente o um IPO, né? Que é uma jornada muito grande. Uhum. É, não necessariamente essa é a única saída quando a gente fala de empresas do nosso setor, né? Então, a gente tá vendo é, grandes construtoras adquirindo empresas, né? Grandes é, empresas da indústria adquirindo também startups, né? Então... É, a gente conversa bastante com o pessoal do mercado, assim, dessas empresas mais tradicionais, e uma das coisas que que eles nos falam bastante é assim, olha, quando você, sei lá, pensa numa empresa como uma Gerdau, por exemplo, é, você tem um bicho enorme ali já para tocar, né, é difícil você é, é, inovar, né, pensando numa, numa situação ali de, de startup dentro da própria empresa, né, então o um caminho mais fácil talvez é, na verdade é, né, criar esses hubs, adquirir essas startups, comprar participações, né, então... Acho que tem, tem cenários aí de saída para o investidor que são bastante interessantes. Com
1: certeza.
0: É, e um último ponto que eu queria trazer aqui de, de como enxergar potencial de mercado, além dos outros que a gente já estava falando, é aquela questão que a gente falou lá no começo, de ser um dos maiores desejos aí da, das pessoas, né? É, nós temos a área de saúde como um dos principais objetivos de vida das pessoas, né? Ter uma boa saúde, um bom plano de saúde... E a casa própria, a, o sonho da casa própria, Sim. que muita gente sabe, é, conhece essa, essa fala, né? Então, é, são com essa linha de raciocínio é que eu consigo entender os, os potenciais de mercado. Quando ela é muito desejada pelas pessoas, né? Isso, leigamente falando, simplesmente pra qualidade de vida, né? Sim. E quando ela tem muitos... Problemas possíveis de solução e possibilidades de saída, que é isso é. que você estava falando. Então, essa, esse grupinho de, de informações de conjunto é o que torna os mercados cada vez mais atrativos e, e com melhores potenciais. Né? Com certeza.
1: É, são, os, são os pilares básicos da vida de todas as pessoas, assim, né? E que vão se destrinchando aí em uma, uma série de, de soluções, de complexidades, de problemas diferentes. Eu, por exemplo, o outro podcast que eu participei era sobre saúde mental. E <risos> são, 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 são as duas coisas que eu mais preciso hoje em dia: é terminar minha reforma e não ficar louca meio da reforma. É isso. E aí é. a Conecta já está resolvendo os dois pontos aí para todos os seus clientes. E,
2: e tem uma coisa interessante também que eu acho que são é, relacionado a mercados adjacentes, assim, né? Sim. Então, quando eu, eu brinquei aqui no começo, que a Conecta resolve tudo, se você virou apartamento de ponta-cabeça, o que não cair, a gente entrega, né? Mas imagina uma casa, né? É, quantos, quantas coisas estão conectadas lá dentro, né? Seja um... A gente brinca, né? De Hardest Forte, assim, né? Então, você tem decoração, você tem marcenaria, você tem marmoraria, é, enfim, você tem o piso, você tem é, material, tem um monte de coisa envolvida, né? E você tem também muitas outras coisas plugadas, né? É, sei lá, como um serviço de TV a cabo, é, gás, energia elétrica, automação da casa, enfim. Então, também a gente tá vendo um movimento bastante interessante nesse sentido, né? É, de não... Pensar só o setor de construção por si só, né, a parte mais básica ali né? de uma reforma, de uma obra, né, mas pensar em tudo que tá plugado ali também, né, então se a gente é, pegar essas conexões de outros mercados, né, o potencial do mercado ele fica muito maior, né, e ainda é um mercado também bastante fragmentado, né, então se você tá fazendo sua reforma você deve saber, você vai num lugar para comprar o piso, você vai contratar um de obra em outro lugar, você vai comprar o um cimento em outro, a marcenaria é com outro fornecedor, Aí você vai instalar, teve a cabo na sua casa, você fala com uma outra pessoa. Então... Eu tô falando
1: com mais gente <risos> na minha reforma do que na SMU. E olha que eu falo com bastante <risos> Ai, gente. Nossa
0: senhora. É, tudo que demanda de muitas conexões, de muitos é, terceiros, né? Você tá sempre olhando pra muitos lugares, muitos fornecedores, vamos dizer assim, é, dá mais dor de cabeça, né? Dá Sim. mais problema. Então tem algo que centralize e te ajude em tudo isso é muito legal.
2: A gente fala pro nosso cliente assim, cara, é bom você ter um pescoço só para apertar. <risos> Vem pra Conecta, tá? contrata tudo aqui, que é só com a gente que você vai falar, isso vai facilitar bastante a sua vida.
0: Maravilhoso. Bom, ah, acho que podemos encerrar. Você tem mais algum ponto, Emily, que você queria? Não, acho que... Prazer. Acho que é isso. É isso. Eu já tô louco
1: o suficiente. <risos> é, Deixar as minhas loucuras aqui mesmo. Não, foi, super, foi super proveitoso esse papo. Até para eu aprender, assim, do, do ponto de vista... É, de pessoa que está passando por uma reforma, putz, tem muitas possibilidades aí. Se eu passar por outras reformas, já vou procurar a Conex aí também. <risos> Boa! E, e, e chamar a atenção dos investidores, que com certeza é um mercado que tem muito a crescer, muito a se desenvolver. E o, e o serviço que vocês estão prestando é, é fundamental aí para solucionar essas dores, né?
0: É, eu é. gosto de trazer a Emily aqui para os nossos papos, porque ela é quem faz o pitch com com os investidores. Então aqui, de certa forma, é uma, uma aula de, de cenários, né? Exato. Então, a, a Emily e todo mundo da SMU, a gente não é atuante em todos os cenários, mas a gente lida com todos eles, né? Então uhum. a gente tem que saber um pouquinho de tudo. E é essa visão que a gente tenta pa passar para os nossos investidores, para a nossa base, nossos ouvintes, que é como entender um pouquinho todos os cenários, como saber minimamente todos os cenários a qual você tem curiosidade de investir, curiosidade de atuar, por mais que não seja o seu trabalho de dia a dia, né? Então,
1: é, é, mu é muito difícil você ser especialista em todos os setores, mas é, é bom ter um pouco de curiosidade sobre cada uma das coisas, né? Porque isso faz com que você veja potenciais. Isso. Os investidores da SMU, por exemplo, eles não precisam ser especialista, o, o, o tipo de investidor que que somos nós, é, não é aquele investidor que vai acompanhar ali, né, todo, todos os papéis da empresa. Dá palpite da, da o empresa. tempo todo, Exatamente, né? é o um investidor que tá ali, é, de uma forma mais distante, mais interessado em ter o retorno do seu investimento, mas para é, vislumbrar essas possibilidades de retorno, tem que ter aquela curiosidade. É Sim. curiosidade. É, uma
2: coisa legal também são as conexões, né? Tem aquela Exato. frase do Steve Jobs, ele só vai entender a conexão dos pontos olhando em retrospectiva, assim, Exato. né? Então, às vezes, a gente tá falando aqui no setor de construção, né? E, eventualmente, o investidor já investiu em uma outra empresa que pode ter uma solução interessante para conecta e vice-versa, né? Então, é, eu acho que é legal. É, o, a gente tá falando, né, do que, que o investidor tem que pensar, né, Para entrar nesse mercado. Acho que tem várias coisas que a gente comentou aqui, né? mas eu acho que essa atenção, essa curiosidade, essa vontade de fazer essas conexões ajuda muito, né? A gente ao longo da, da nossa jornada empreendedora, às vezes de pois, um café despretensioso, num evento, conecta com outra pessoa que tem uma solução que ela enxerga ali para você, para o seu negócio, que você nunca tinha pensado, né? Então, é, ainda que no momento exato você não saiba o que vai fazer com aquela informação, de alguma <risos> forma, talvez no futuro Algum ela te ajude. Momento, útil, né?
0: ela vai ser útil. Exato. Bom, maravilha então. Eu queria te agradecer, Danilo, por esse episódio. Muito obrigada por essa oportunidade de conhecer mais sobre o setor da construção civil e do trabalho de vocês da Conecta Reforma. Foi um grande prazer. E obrigada também, Emily, por acompanhar, me acompanhar em mais um episódio. E ouvintes por estarem aqui com a gente todas as semanas. E até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Gente.